0: والسيره العلياء عطره الشداء طيب يفوح لاهل كل زمان بشرى دنازله اكاذبيه للعلم كالازهار
3: في البستان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمه للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين اما بعد. تحدثنا في الحلقه الماضيه عن مزاحه صلى الله عليه واله وسلم وقلنا ان هنالك اعظم التوازن عند سيد البشر بابي هو وامي عليه افضل الصلاه واتم السلام فكان يمازح لكنه في الوقت ذاته كان يغضب وهذا من كمال بشريته عليه الصلاة والسلام لأن الذي لا يغضب هذا لا إحساس عنده إنسان يحصل له ما يحصل فلا يغضب البتة هذا في خلل نعم كان عليه الصلاة والسلام ربما يحلم في أوقات نغضب نحن فيها لأنه معلم صلى الله عليه وآله وسلم لأنه أسوة وقدوة فمثلا يأتيه أعرابي فيجذبه من ردائه النجراني الغليظ جبذة تؤثر في عاتقه ويأتيه من خلفه فيعني يفزعه ويقول يا محمد أعطني من مال الله الذي عندك فيبتسم صلى الله عليه وسلم ويأمر له بعطاء أحدنا لو حصل هذا الموقف معه لا قام كما يعني نقول بالعامية فدعس في بطنه من شدة غضبه وأقل القليل ما يعطيه شيء لكن ليس هذا بخلقه عليه الصلاة والسلام طيب كيف كان يغضب شوف ما كان يغضب لنفسه عليه الصلاة والسلام قط كما جاء عن أم عائشة من تقم عليه الصلاة والسلام لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمة من حرمات الله عز وجل فكان يغضب لله وكان يغضب كانت تحمر أه 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 يحمر وجهه وتنتفخ أوداجه عليه الصلاة والسلام طيب إذا كيف نضبط مسألة الغضب الغضب للذات المحمود أنك تتجاوز عنه ولا تفعله أحد شتمك تجاوز أحد أساء إليك غض الطرف أحد ما قام بتقديرك كما ينبغي كن أنت الأفضل لكن أمور الشرع المنكرات المحرمات ترتكب أمامك وأنت تبتسم وأنت يعني ما شاء الله تبارك تبارك الله ما تتأثر ما تنفعل لا فيك خلل هنالك خلل وأنت لست على الجاده ولست على السنه هذه أمثله لغضبه عليه الصلاة والسلام ربما يعني نستشعر منها كيف ينبغي أن تكون أحوالنا عن عبد الله بن عامر رضي الله عنهما قال هجرت يعني أتيت في وقت الهاجرة نصف ال... وهو نصف النهار هجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما فسمع أصوات رجلين اختلفا في آية في المسجد رجلان يختلفان في آية من الآيات هم لا يختلفان في استنباط حكم فقهي هم يختلفان فيما أمروا بالإيمان به دون تأويل كأن تكون مثلا من المتشابه من القرآن المحكم المتشابه الراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا هذا تاويله ما يعلمه الا الله عز وجل فهو سمع هذين الصحابيين يختلفان في ايه من ايات المتشابه فخرج عليهما صلى الله عليه وسلم يقول عبد الله بن عمرو خرج علينا عليه الصلاه والسلام يعرف في وجهه الغضب اذا هذه من الاماكن التي كان يغضب فيها عليه الصلاه والسلام فقال إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب إذن لابد للمسلم أن لا يختلف في كتاب الله عز وجل وأن لا يضرب بعضه ببعض يجب أن يعلم أن كتاب الله عز وجل هو الحق المبين يصدق بعضه بعضا فإن أشكل عليه شيء لم يجادل بغير علم ولا كتاب منير لم يتحدث هكذا من هواه دون الرجوع إلى أهل العلم الموثوق في علمهم لأخذ آآ آآ العلم منهم ما يصلح يفعل ذلك الآن النبي عليه الصلاة والسلام غضب لجدال صحابيين اثنين في آية من آيات الله عز وجل انظر إلى واقع المسلمين المرير في هذه الأيام حيث تجد في وسائل الإعلام التمكين للرويبضة وهو الرجل التافه الذي يتكلم في أمر العامة تجد رجل ما عنده شيء مطلقا إلا الواسطة يبرز في وسيلة من وسائل الإعلام أو في وسائل الإعلام كلها ويتحدث في المشرق والمغرب وفي أمور المسلمين وهو من أتفه خلق الله عز وجل. هذه من علامات اقتراب الساعه <تصفيق> ظهور هذه من علامات اقتراب الساعه ظهور الرويبضه. ان تجد في وسائل الاعلام تقزيم العمالقه من العلماء من المثقفين والمفكرين اهل الخير والصلاح وعملقه الاقزام الرويبضه ونحوهم من الذين قد لا يحسن أحدهم معرفة الوضوء أو كيف يستنجي ويستجمر مع ذلك يقدم للعامة أصبحنا نرى من يخوض في دين الله بالتحليل والتحريم بلا علم ويشكك في ثوابت الدين وفي أصوله ويأتي بأمور العامة لا تعرف كيف ترد لكنه يبرز للعوام على أنه من أهل العلم ويضرب آيات الله بعضها ببعض ويخالف أقوال السلف في أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام وربما قلل من السنة قلل من البخاري ومسلم وقال هذه أحاديث ما ندري صحيحة أم ضعيفة أعوذ بالله يشكك في أصل من أصول الدين وهو السنة المطهرة وهذا الذي يبرز الآن هل هذا أحق بأن يغضب من رؤية أشكاله صلى الله عليه وسلم؟ أما من اختلف في آية من آيات الله بحسن نية لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام حري بالغضب ممن يمكن لمثل ذلك وأشكاله من التلبيس على المسلمين النبي عليه الصلاة والسلام غضبه كان في ذات الله عز وجل ودفاعا ومنافحة عن شرع الله سبحانه وتعالى وهو الذي نحن في أمس الحاجة إلى النظر إن كانت أحوالنا فيها موافقة إن كانت أحوالنا موافقة لسنته وهديه صلى الله عليه وآله وسلم فاصل قصير وبعدها نواصل بإذن الله فانتظرونا
0: تشرى لنازات أكاذبية كالأزهار في البستانه
1: مليار وثلاثمائة مليون طن من الاطعمة تتحول الى صناديق القمامة سنوية وهو ما يعادل ثلث انتاج العالم من الطعام ويتسبب هذا في خسارة مادية تقدر ب وخمسين مليار دولار في كل عام هذا ما اكدته منظمة الامم المتحدة للاغذية والزراعة يحدث كل هذا في ظل وجود ثمانمائة وسبعين مليون من الجائعين يوميا وصدق من قال ما رأيت اسرافا الا وبجانبه حق مضيع ففي الوقت الذي يموت فيه عشرات الالاف من الاطفال جوعا بسبب نقص الغذاء نجد ان دولة غربية ترمي وحدها اطعمة تبلغ قيمتها تسعة عشر مليارا من الدولارات في كل عام ودولة اوروبية اخرى تهدر مئة طن من الطماطم في مهرجان سنوي يعرف بمهرجان التراشق بالطماطم وفي دراسة لإحدى الشركات المتخصصة وجد أن ثمانين بالمئة من قمامة إحدى الدول العربية كانت عبارة عن طعام قال تعالى
0: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين
1: فلنتدارك الأمر قبل أن يؤول بنا الحال إلى مصير المسرفين فثمة دول معاصرة اشتهرت بشدة النعيم والإسراف ثم دارت الأيام واشتهرت بالمجاعة والقحط فلنحرص جميعا على الاقتصاد في الطعام وأن نأتي به على قدر الاحتياج وإذا تبقى منه شيء فلنحتفظ به للوجبة التالية أو لنعطه للمحتاجين بعد أن نغلفه وإذا كان الطعام لا يصلح للإنسان فلنجمعه في صندوق ولنجعله غذاء للطيور والحيوان ففي كل كبد رطبة أجر وَلْنَتَذَكَّرْ دَوْمًا قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى
0: ثُمَّ لَتُسَأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ أُصْرَى نَزَاتٌ أكاديميةٌ لِلْعِلْمِكَ الْأَزْهَارِ فِي الْبُسْتَانِي
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيضا شبيها بما تقدم ذكره في غضبه عليه الصلاة والسلام عند الخلاف والنزاع في آية من آيات الله ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن نتنازع في القدر القدر أحد أركان الإيمان الذي لا يستقيم إسلام أحد بدونه فغضب صلى الله عليه وسلم حتى احمر وجهه فقال أبي هذا أمرتم أم بهذا أرسلت إليكم ألهذا خلقتم تضربون القرآن بعضه ببعض إنما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر عزمت عليكم ألا تتنازعوا فيه سبحان الله مسألة القدر القدر والنقاش فيه طيب الله عز وجل قدر هذا علي فكيف يعذبني على ما قدر وكذا وتشرح وتتكلم عن أركان القدر من الكتابة والخلق والعلم وإلى يعني غير ذلك النقاش العلمي أو تبيان ذلك للناس لا حرج فيه المشكلة في الجدال الذي يريد أن ينتصر لرأيه فيطرح الشبهات بلا حجج فقط لينتصر أو ليشكك هذا هو المنهي عنه وقضية القدر هي من أخطر القضايا وأغمضها ولذلك قال علي رضي الله عنه القدر سر الله في خلقه فلا تكلفوه والقدر هو علم الله كما جاء عن الإمام أحمد رحمه الله ولذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث إذا ذكر القدر فأمسكوا لا تجادل لا تناقش لا تخض في مسائل القدر فإن هذا علم الله عز وجل امسك عنه ولا تدخل فيه الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء ومقدر الأقدار ومسبب الأسباب عز وجل أيضا النبي عليه الصلاة والسلام من بشريته أنه كان يغضب هذا الغضب أمر فطري طبيعي ولا يمكن أن يفهم مسلم وصية الرسول عليه الصلاة والسلام لصاحبه عندما قال له أوصني قال لا تغضب قال زدني قال لا تغضب لا تغضب لا تغضب يكررها عليه الصلاة والسلام ما يمكن أحد أن يفهم أن النبي عليه الصلاة والسلام يأمر صاحبه بأن لا يغضب لأن هذا ليس بصحيح ما يمكن للمسلم أن لا يغضب وإلا عدمت الغيرة في قلبه أحد يؤذي زوجتك أو ابنتك وأن تقول أنا ما أغضب أو صاني الرسول أن لا أغضب مشكلة هذا فهم سقيم نهي الرسول عليه الصلاة والسلام عن الغضب محمول محمول على آثاره التي ليست منضبطة بشرع الله فإنسان يغضب فيطلق لا اصبر ليس هذا من شرع الله يغضب فيقتل يغضب فيسفك دم يغضب فيكذب هذه كلها من الآثار المترتبة على الغضب التي نهى عنها عليه الصلاة والسلام أما الغضب لذات الله عز وجل فلا شك أن هذا أمر محمود هنالك غضب فطري ربما يصدر من الإنسان دون شعوره وقد لا يحاسب عليه الإنسان لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها وقد يحاسب يعتمد على الحال أمنا عائشة تقول رضي الله عنها دخل على نبي الله صلى الله عليه وسلم رجلان فكلماه بشيء لا أدري ما هو فأغضباه فلعنهما وسبهما فلما خرج قلت يا رسول الله من أصاب من الخير شيئا ما أصابه هذان يعني أي أحد أصاب شيء من الخير هذا الاثنين والله ما شافوا خير فقال وماذاك فقالت لعنتهما وسببتهما فأي خير يكون وراء ذلك من أنت لعنتهما وسببتهما فقال لها مبينا عليه الصلاة والسلام أَوَمَا عَلِمْتِ مَا شَارَطْتُ عَلَيْهِ رَبِّي قُلْتَ اللهم إنما أنا بشر فأي, مسل فأي المسلمين لعنته أو سببته فاجعله له زكاة واجرا رواه الإمام مسلم في الصحيح الله أكبر إذا هذا يبين لك شفقة النبي عليه الصلاة والسلام وعنايته بمصالح الأمة والاحتياط لهم كما يقول الإمام النووي رحمه الله والرغبة في كل ما ينفعهم هذه الرواية تبين لنا الروايات الأخرى أن الدعاء أو السب أو اللعن من النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو دعاء رحمة وكفارة وزكاة إذا لم يكن هذا الذي دعا عليه أهلا ومستحقا لللعن والسب فقد دعا الرسول عليه الصلاة والسلام على الكفار وأن يملأ الله بطونهم وبيوتهم وقبورهم نارا دعا الرسول عليه الصلاة والسلام ولعن آكل الربا ولعن السارق ولعن الراشي وهكذا فهؤلاء ليسوا داخلين ضمن الاستثناء بأن تكون هذه اللعنة أو ذلك السب زكاة ورحمة وقربة لهم يوم القيامة لماذا لأنهم مستحقون لهذا اللعن فقد يسأل سائل كيف يدعو الرسول عليه الصلاة والسلام ويلعن من ليس مستحقا لللعن فأجاب العلماء بجوابين اثنين أحدهما أن المراد ليس بأهل لذلك عند الله فهذا الذي تم لعنه أو سبه ليس مراد مراداً بذلك وفي باطن الأمر لكنه في الظاهر فعل ما يستوجب ذلك فيظهر له عليه الصلاة والسلام استحقاقه لذلك بأمارة شرعية ويكون في باطن الأمر ليس أهلاً بذلك وهو صلى الله عليه وسلم أمور بالحكم بالظاهر والله يتولى السرار كيف؟ يعني مثال قد يأتي رجل فيفعل أمراً يستوجب المذمة والملامة لكنه في باطن الأمر ليس أهلا لذلك فيقوم عليه الصلاة والسلام بحكم بشريته بعد أن أغضبه الرجل لأمر شرعي بلعنه أو بسبه وهذه حالات جدا نادرة يعني لا تكاد تذكر أو تحصى لكنها تظهر لنا بشريته عليه الصلاة والسلام يقوم عليه الصلاة والسلام بعد أن رأى من الرجل ما رأى بلعنه أو بسبه فهذا اللعن والسب لأنه مستوجب له في الظاهر لكنه في حقيقة الأمر ليس أهلا له الله عز وجل يجعله له زكاة ورحمة ومغفرة وقربة يوم القيامة مثل ما يأتي رجل من الصحابة فيقول للرسول عليه الصلاة والسلام إن اليهود يعني يعتزلون النساء في الحيد فهل نعتزلهم يا رسول الله؟ فينهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام ثم يقوم رجل فيذكر الشق المضاد فيقول أفلن جامعهم في الحيض يا رسول الله فيغضب من ذلك عليه الصلاة والسلام وهذا فيه تكلف وفيه مضادة لأمر الله وشرعه ربما الرجل سأل وهو الغالب عن حسن نية ورغبة في التيسير لكنه مخالف للقرآن ومخالف لشرع الله فربما استحق من على ذلك شيئا من اللعن أو من السب ولكنه في باطن الأمر ليس له مستحقا فجعلت له كفارة وزكاة أما الأمر الثاني وهو أن ما وقع من سبه ولعنه عليه الصلاة والسلام لمن ليس لذلك بآهل إنما كان غير مقصودا وهو مما جرت العرب في عادتها عليه في وصل كلامها بلا نية كقول الرجل تربت يمينك كقوله لمعاذ مثلا ثكلتك أمك يعني هل يدعو أن على معاذ أن, أن يموت بحيث أن أمه تصبح ثكلة أبدا لكن هذا مما درج على لسان العرب ولا يقصدونه كقوله عقر حلق عن صفية بنت حيي رضي الله عنها وأرضاها أم عن أمنا عندما اراد ان ينف... ان يخرج من مكه ويرجع فقالوا له انها يعني حائض وانها لم تطف طواف الوداع فقال عقره حلقه يعني هل يقصد انها تعقر فتذبح ويحلق راسها ابدا انما هو من كلام العرب ولا يقصدون بشيء من ذلك حقيقه الدعاء ولان الرسول ما قصده حقيقه عليه الصلاه والسلام فسأل الله أن يجعل ذلك رحمة وكفارة وقربة وطهورا وأجرا على من فعل ذلك تجاهه بلا قصد وإلا فالأصل أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن متفحشا ولا لعانا ولا منتقما لنفسه قيل له يا رسول الله ادعوا الله على دوس عوضا عن الدعاء عليهم قال اللهم اهدي دوسا وقال اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون. فاصل قصير وبعدها نواصل باذن الله فارتقبونا.
0: بشرى في
2: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين والناس معادن. خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا من هنا حق للمرأة أن تسعى للتفقه في الدين وتعلم الضروري من أحكامه فتصحح عبادتها وتقوم بمسؤوليتها تجاه زوجها وأولادها وأهل بيتها ومجتمعها وينبغي للمرأة أن تبدأ بفروض الأعيان فتتعلم الطهارة والصلاة والصيام
1: وما يخصها
2: من أحكام كالحيض والحمل والرضاعة وغير ذلك فإذا أرادت عبادة أو معاملة وجب عليها تعلم أحكامها كأن تريد الحج فتتعلم أحكامه ويتوفر لها مال فتتعلم كيف تخرج زكاته وتاريخ الأمة زاخر بالعالمات الفقيهات ويأتي على رأسهن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قال عروة بن الزبير ما رأيت أحدا أعلم بشعر ولا فريضة ولا أعلم بفقه من عائشة ومنهن عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية قال القاسم بن محمد للزهري عليك بعمرة بنت عبد الرحمن فإنها كانت في حجر عائشة قال فأتيتها فوجدتها بحرا لا ينزف ومنهن فاطمة بنت علاء الدين السمرقندي كانت فقيهة عالمة وقد بلغ من فقهها ان والدها كانت لا تأتيه الفتوى الا وعرضها عليها وسمع رأيها بها فكانت الفتوى تخرج وبها توقيعان توقيعه وتوقيع ابنته حفظت فاطمة كتاب ابيها المسمى تحفة الطالب والذي شرحه الكاساني في بدائع الصنائع ففرح به علاء الدين وزوجه ابنته فاطمة فقال الفقهاء شرح تحفته وزوجه ابنته وبعد زواجها من الكاساني استمرت الفتوى تخرج من بيت ابيها السمرقندي بتوقيعه وتوقيع ابنته فاطمة وانضم الى توقيعهما توقيع ثالث جديد هو توقيع زوجها الكاساني <تصفيق>
0: العلم كالأزهار
3: في البستان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا رسولنا عليه الصلاة والسلام لم يكن أبدا فحاشا ولا لعانا ولا طعانا ولا سبابا كما يقول أنس رضي الله عنه كان ربما مرة يعني إذا زاد الأمر وأراد أن يعاتب أحدنا قال عند العتاب ما له ترب جبينه رواه البخاري في الصحيح ما له ترب جبينه يعني اصاب جبينه التراب هذا يعني ان كثر منهم فكل ما تقدم من الروايات التي فيها لعن او سب لمن ليس له باهل يؤخذ منها انها على باب آه الدعاء له بالزكاه والقربه وهذا خير لذلك الشخص عن أبي مسعود رضي الله عنه قال قال رجل وهذا أيضا يظهر لك مواطن غضب النبي عليه الصلاة والسلام قال رجل يا رسول الله إني لا أتأخر عن الصلاة في الفجر مما يطيل بنا فلان فيها فغضب صلى الله عليه وآله وسلم ما رأيته غضب في موضع كان أشد غضبا منه يومئذ ثم قال يا أيها الناس إن منكم منفرين فمن أما الناس فليتجوز فإن خلفه الضعيف والكبير وذا الحاجة غضب النبي عليه الصلاة والسلام ما كان لنفسه التطويل في صلاة الفجر أمر طيب قرآن الفجر مشهود لكن الاضرار بالناس والاثقال عليهم وتنفيرهم من الدين هذا الامر الذي لا يمكن ان يقبل به عليه الصلاه والسلام لذلك اذا رايت من يشدد على الناس من ينفرهم عن الدين من يظهر للناس ان الدين دين عنف او دين غلظه او دين سوء خلق الإسلام ليس بدين يشجع على سوء الأخلاق وعلى عدم الاحترام فإن رأيت ممن ينتسب إلى الدين وفيه هذه الأخلاق الشرسة أو السيئة أو شيء من التطرف والشدة فاعلم أن هذا مما يغضب النبي عليه الصلاة والسلام إن منكم منفرين أيضا يغضب عليه الصلاة والسلام ممن يفتري على دين الله عز وجل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول قسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم قسما فقال رجل إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله فأتيت الرسول عليه الصلاة والسلام فأخبرته فغضب حتى رأيت الغضب في وجهه الآن هذا الرجل وهو ذو الخويصرة أو غيره من المنافقين عندما قال هذه قسمة ما أريد بها وجه الله أنت تتهم من أنت لا تتكلم في النبي عليه الصلاة والسلام كرجل أو مثلا تؤذيه في جسده أو تطلب شيئا من ماله أو تسيء الأدب معه أنت الآن تطعن في دين الله ولذلك غضبه عليه الصلاة والسلام هنا يختلف عن معاملته للنجر لذلك الأعرابي الذي جبذه من ردائه النجراني الشديد الحاشية كما تقدم في أول الحلقة وأثر في عاتقه الغضب هنا يختلف عن هنا لماذا؟ الأعرابي تعدى على النبي عليه الصلاة والسلام كبشر فتنازل عن حقه عليه الصلاة والسلام هذا المنافق تعدى على شرع الله بأن اتهم رسول الله عليه الصلاة والسلام أمين من في السماء في الأرض اتهمه في عدالته ونزاهته فلذلك غضب عليه الصلاة والسلام حتى رؤية الغضب في وجهه ولذا قال يرحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر إذن المسألة يعني فيها أمر وهو أن الغضب يكون لدين الله لا لنفسي وذاتي ولشخصي إنما منافحة ودفاعا عن شرع الله عز وجل وعن أم المؤمنين رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي عليه الصلاة والسلام وهو واقف على الباب يا رسول الله إني أصبح جنوبا وأنا أريد الصيام فقال عليه الصلاة والسلام وأنا أصبح جنوبا وأنا أريد الصيام فأغتسل وأصوم كوني أصبحت في حالة جنابة لا يؤثر في نية للصوم فأنا فعل ذلك الرجل كأنه ظن أن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إنك لست مثلنا قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فغضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتبع إذا غضبه عليه الصلاة والسلام هنا لأنه هذا الرجل تعدى على التشريع فالرسول عندما كان عليه الصلاة والسلام يذكر له صنيعه إذا أصبح جنبا كان يذكر حكما شرعيا لا يذكر حكما إنسانيا خاص به عليه الصلاة والسلام إنما كان يذكر الحكم الشرعي ولذلك غضب أيضا هذا حديث آخر يظهر لنا صورة من صور غضبه عليه الصلاة والسلام أنس بن مالك رضي الله عنه قال رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم نخامة في قبلة المسجد فغضب حتى احمر وجهه الآن الإنسان لما يبصق نخامة من صدره تخرج في قبلة المسجد هذا أغلب الظن أنه فعل ذلك وهو يصلي ومن فعل ذلك فقد أتى أمرا محرما وعظيما كيف تصلي وتبصق بعض الإخوان يكون في فمه مثلا شيء من المسواك وهو في الصلاة فإذا به يفسقه وهو مقابل لله عز وجل ووجهه في اتجاه ربه عز وجل يفعل هذا الفعل رأى الرسول عليه الصلاة والسلام رجلا يفسق ذات يوم وهو يأم الناس فقال لا يصلي بكم إماما هذا بعد اليوم هذا ما يصلح يتقدم للإمامة ليش؟ لانه ما يحسن الصلاة يبصق في الصلاة في اتجاه القبلة وهو في صلاة هذا ما يقدر الله عز وجل ولا يعظمه فعندما رأى هذه النخامة غضب غضبا شديدا وأحمر وجهه فقامت امرأة من الأنصار فحكتها من الجدار لأنها رأت هذا الغضب وجعلت مكانها خلوقة أي طيبا يعني جاءت فطيبت المكان وزينته فقال عليه الصلاة والسلام ما أحسن هذا انظر الآن إلى أولئك الذين يضعون القاذورات في المسجد يشرب من الزجاجة البلاستيكية الماء يرميها يخلف المناديل مكانه يأتي بالقاذورات هذا يثير الغضب بعضهم يأتي بالأطعمة ويجعلها عند باب المسجد تأتي القطط الضالة تأكل منها وتعيث في محيط المسجد الفساد هو أراد خيرا ولكنه أساء إلى المسجد تجد من القطط ما يدخل المسجد وربما لوث المنطقة المحيطة بالمسجد لا هذا ما يصلح إذا هذه الأشياء التي تغضب أو يغضب لها الإنسان عندما تنتهك حرمة المسجد عندما يشق الإمام على المصلين وأخيرا من المواقف التي غضب عندها النبي عليه الصلاة والسلام ما جاء عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه أتى النبي عليه الصلاة والسلام وعليه ثوبان معصفران والعصفر هذا منهي في الثياب لأنه من تشبه الكفار فغضب عليه الصلاة والسلام وقال اذهب فاطرحهما عنك فقال عبد الله أين يا رسول الله قال في النار يعني اذهب فاحرقهما في رواية قال أغسلهما يا رسول الله قال لا احرقهما وهذا فيه أشد الـ 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 الوعيد والعقوبة على التشبه بالكفار أين شبابنا اليوم من هذه البناطيل طيحني يا بابا واللو ويست أين هم من تعليق السلاسل والأساور والقصات الشعر المنكرة والأمور المحرمة البغيضة المقيتة في ديننا هذه لو رآها الرسول عليه الصلاة والسلام لغضب لذلك غضبا شديدا نسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم اتباع السنة والاقتداء بهديه عليه الصلاة والسلام إنه ولي ذلك والقادر عليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: يا راغبك كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان وتريد مسهلا نوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان زاد زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن والسيرة العلياء عاطرة الشدا طيب يفوح لأهل كل زمان بشرى دنازات أكاذبية للعلم كالأزهار في البستان